0: Välkomna till Virkesstudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag... Karl johan Moberg. Virkesstudion görs av Virkesbörsen i samarbete med Ludvig Company och med ATL. och De hittar ni på atl.nu eller ludvig.se. Vart har vi tagit oss någonstans? Kan du placera oss? Ja, men det kan jag göra. Vi står
1: faktiskt i norra Halland och i bakgrunden så ser ni Södras stora industri. Då, med Södra Cell som tillverkar pappersmassa. Och sågen här som, som sågade stora mängder med, med, med virke. Och samtidigt den här ganska nyöppnaren KL-träfabriken. då. Det har vi bakom oss. Men vi står också och blickar framåt mot Ringhals. Som är verkligen höga högaktuellt just nu. Jag förklarar själv, filmar vi det ju inte för ett skyddsobjekt. Men i alla fall, där är ju stor del av den energi som produceras för Södra Sverige görs ju här. Och energi. Det är något som påverkar det här som vi jobbar med, eller i skogsindustrin.
0: Men det går väl inte en nyhetssänning ut, utan att vi pratar elpris, vi pratar inflation, vi pratar energikris, energikrig. Och det ska bli jättedyrt i vinter och alla är oroliga och nervösa och det är klart, det är högaktuellt men det spelar också över på virkesmarknaderna. Så att nu när vi ska bli fria från Rysslands gas så behöver vi kanske elda mera massa, ved eller vi ska elda flis för att producera el och värme ute på kontinenten. Och det har ju verkligen fått exempelvis björkpriser att dra iväg.
1: Har du några färska exempel på vad björkpriserna ligger
0: på? När jag såg i Litauen nu, alltså fritt levererad vid bilväg, så att efter avverkningskostnad så kostar björkmassaved 110 euro per kubik. Så det är formidabelt prisrekord.
1: Och jämför vi då där vi befinner oss här, och då är det ju runt 500 lappar för björkmassaved. Men då ska vi vara med, alltså Deltill kommer ju, eller får man ju dra bort avverkningskostnaden där. Och lik där så har ju avväxtskostnaderna ökat markant då med tanke på fördyrade bränslepriser.
0: Och det gör jag, jag tror ju att massaväxtpriserna i Sverige behöver komma upp för att försvara volymerna från massaproducenterna. Eller från energiproducenterna runt om i Europa. Så jag tror på fortsatt i massaväxtpriser, men kan du hjälpa oss lite litegrann på sågtimmersidan vad vi ser där? Jo,
1: men om man kollar på sågtimmerna, att vi bara kommentera just att den här lite sortimentsvandringen som kan ske, vi vet ju till exempel att ett sånt här bruk här borta får ju inte stå stilla har man inte råvaran då kommer det ju ibland köra in lite sågtimmer där för att hålla igång bruket. Och jag tror att det kanske är samma sak på energisidan: Att man kommer att se att mer kanske timmar och massor inte kommer att eldas upp bara för att hålla igång produktionen. Men överlag, sen på sågtimmesidan, är det ju så att det är viss inbromsning. Det vi ser inte några sänkningar i prislistor. Men lite inbromsning vad gäller lite produktionsnedskärningar och sådana saker. Vi vet att lite det enda beteendemönstret från oss: att vi kanske inte använder bygger lika mycket just nu. Men vi får ju absolut inte glömma liksom att. Att det har varit på såna extrema nivåer, om man säger på den sågade varan. Så det kanske går ner till lite mer bättre än normalt. ligger ju på. Det är ju fortfarande inte billigt att köpa virke. Så att jag tror på en fortfarande stabil efterfrågan. Men man måste ju hela tiden vara om och kring sig. För det kan ju vara så att vissa aktörer har bättre förmåga och bättre affärer för att kunna köpa just dit virke. Så använd alltid virkesbörsen när du säljer virke.
0: Så är det så att svensk industri som exporterar mycket av sina färdigvaror de är också lite dopade av en svensk, svag svensk krona. För kapitalet tenderar att fly till dollar och till euro med starka internationella valutorna- –när det blir osäkert och turbulent i omvärlden. Och det gör att svenska kronor har tappat mycket och det gör att de skär guld inne på värre- exempelvis –när de säljer mycket i dollar. ja
1: Nej, men Så är det ju. Och det var ju varit en... Vi har ju haft en svag krona under lång tid och den har blivit än mer nu, precis som du säger. Så att, eh... Och det har de visat på de här resultatet de har presenterat och det är inte bara Södra som har levererat bra resultat.
0: Och det ser vi också att det finns många internationella aktörer som kommer till Sverige att köpa virke till bra priser för de tycker att det blir så att säga, en rea på svensk virkesromvara. De, de kan köpa billigt när nu björkmassa av Litauen kostar 110 euro per kemik. Så det framstår våra 500 som väldigt små i sammanhanget. Ja men det
1: är du. Och vill du kolla mer hur virkespriser ser ut i vårt nära runt Östersjön så går du in på tribula.com. Där kan du göra och jämföra hur virkespriserna ser ut i norra
0: Europa. Det är fascinerande för att virkespriserna i Tyskland, Polen, hela Baltikum, även Finland det är högre än vad de är i Sverige. Och sen så är de lite lägre i Norge än vad de är i Sverige till och med. Och på tal om Norge så har vi spännande nyheter kring Norge.
1: Ja men verkligen, vi har den här veckan lanserat i Norge så nu som du som skogsägare eller virkesköpare i Norge kan använda virkesmorsen.no idag, det fungerar precis på samma sätt som i Sverige. Markägarna skapar en annons och tar in anbud från alla potentiella köpare. Och vi ser ett stort intresse från markägarledarna och vi ser samtidigt ett stort intresse. Och precis som du säger, det är inte bara de inhemska köparna som är där och handlar utan det är svenska köpare, det är traders som kanske jobbar med utlandsaffärer och kanske direkt också då med utländska köpare som är där.
0: Sen ser vi också den här energikrisen som vi är på någonstans i eller på väg in i och öppnar upp nya affärsmöjligheter. Storskalig produktion av solenergi på mark kan ge just nu betalningar på någonstans 25-30 000 kronor per år Att jämföra med vad Södras genomsnittsgård kastar av på 1,350 kronor per hektar så Stora affärsmöjligheter att titta på alternativa intäktsströmmar för skogsägare också.
1: Ja men det är det ju. Och det här tror jag också är så intressant om man står i begreppet att köpa eller sälja, sälja en fastighet. Och när vi är nu i Halland så har vi faktiskt träffat Ulf som är mäklare på Ludvig Fast. Och jag tycker att vi hör lite på honom vad han har att säga om hur markägare eller skogsägare agerar på en glödhet fastighetsmarknad får man ändå säga. Mm. Då har vi tagit oss till Halland som ni vet och det är inte skog vi står vid utan det här är klassisk halländsk åkerlandskap. Vi har havet här ute, vi har lite solceller och vi har vindkraftverk här och traktorn går och plöjer här. Men vi står ju inte här och pratar om jordbruk utan här står vi med Ulf som är mäklare på Ludvig Company. Du kan presentera lite lite själv för våra tittare. Ja,
2: jag heter Ulf Lindahl och är fastighetsmäklare sedan ganska många år på Ludvig Company. Eller Fast som vi numera heter. Eh, och eh, jag jobbar huvudparten i eh, norra Halland kan man väl säga.
1: Precis, och det är ju där vi befinner oss. Men hur ser marknaden ut för skogsfastigheter
2: i den här delen av landet? Den är riktigt, riktigt bra. Eh, vi har ett bekymmer möjligtvis. Och det är att vi har eh, få säljare. Därför vi har en stor efterfrågan på skogsfastigheter. Eller fastigheter rent allmänt, även rena åkermark, men primärt skogsfastigheter. Där har vi en brist på säljare.
1: Och här är det ju klart, Halland det är ju nästan kan man säga att är det är hälften som är skog och hälften som är jordbruk, eller är det kanske lite mindre
2: som är jordbruk? Ja, lite mer, ursäkta, kanske lite vulgär ibland. Jag kallar det för 10-10 10 fastigheter. Ja. Det är 10 hektar åker, det är 10 hektar skog och, tio, och det är 10 byggnader. Just det.
1: Så det är klart, här finns ju tre, egentligen, tre olika delar som sätter värdet på ja. det och det här kommer vi då sökt in på vem det är som köper fastigheter i Halland när det kanske är uppdelat lite så, hur ser en typisk köpare ut här i Halland? I Halland.
2: Många fastigheter som vi säljer har faktiskt tre, tre stycken olika köpare. En skogsköpare, en åkermarksköpare och en för den lilla gården. Just det. det är det vanligt, väldigt vanligt att vi delar upp fastigheterna idag från en till tre. Ja. Och ibland gör vi det och ibland gör köparen det. Alltså man köper hela fastigheten och sen så delar man upp den i, i efterhand. Det hänger lite grann på vem som är, är säljare.
1: Ja, för kollar man om man så är infrastrukturmässigt i Halland så är det Vi har ju Navet med sexan. Och vi har ju egentligen fyra stora städer i Kungsparka, Valberg, Falkenberg och Halmstad. Mm. Och Laholm kan man nästan räkna till där också, ja. så det blir ju fem ja. så det finns ju väldigt stor närhet till infrastruktur och mycket arbetstillfällen mm. och då kanske mm. det är intressant att hitta den här lilla gården.
2: Ja, det är det. Eh, motorvägen är som ett nav som du säger och, och eh, det är det som bygger efterfrågan för att eh, många norrifrån Priserna ökar på boende och så vidare så att vi, vi rullar liksom neråt och, och lägger något söder från, från, ja, från, Åsen, från Skåne och uppåt så kommer det också eh, upp en massa intressenter att köpa som pendlar och nu efter corona så har vi också de som jobbar hemifrån ett par dagar i veckan och sen så pendlar de till sina arbetsplatser.
1: Ser man då att eh, gårdar fastigheter med hus på som har en fiberanslutning
2: ser man att prisbilden blir annorlunda? Eh, fiberanslutning är ett eh, måste idag skulle jag vilja säga om man ska sälja en fastighet. Eh, man ska inte tacka nej till det även om man kommer ut en bit på landet. Ska man inte göra. Eh, det, det är efterfrågan.
1: En annan sak som vi ser i bakgrunden här som vi nämnde i början det är just vi har vindkraften och vi har solcellsparken. Här är en väldigt stor solcellspark det här just där. Hur ser det ut? Är det sånt som man värdesätter idag som köpare utöver en fastighet att man kan tänka på de intäktskällorna också istället för kanske skogsbruk och jordbruk?
2: Eh, ja, det är, eh, Vi har lite för litet underlag egentligen för att se så att, ja, hur, hur värdet har ökat Men känslan är och det vi noterar eller ser lite trender på Det är att solceller är definitivt någonting man ska investera i Om man kan eh, Vi har noterat Um, om jag, säger så här. jag har hört arrendepriser på där elbolagen arrenderar mark för att sätta solceller som är långt över det arrendet du kan få från närmaste grannen som ska odla vete eller vad han ska odla för någonting.
0: Mm.
2: Nu är det inte riktigt samma mark man sätter det på,
0: Nej.
2: man sätter gärna solceller på, på betesmark för där är det lättare att få bygglov, Just enkelt. det. Om vi går tillbaka
1: lite till köpa köparkategorin på någon som köper skog här. Vi vet för några år sedan var det ute bolagsskog mm. som var väldigt högt eftertraktat. Ja. Det var väl idag så är det väl inga rekordpriser som var på dem då. Men, men, men då var det ju där. Absolut. Men vilka, eller vilka är intresserade av att köpa skog? Då? Vi pratar om någon som vill gå nära. Men hur ser de ut och hur värdesätter de
2: skogen när de
1: lägger sina bud?
2: Jag brukar dela in det i tre olika kategorier. Skogsfastigheter upp till... Någonstans 3,5-4 miljoner. Där kommer alla förstagångsköparna. Som har hört talas om att skog är något du ska investera i. Mm. De tittar på sina värdepapper som går upp och ner hela tiden. Och sen så läser de vår statistik som vi presenterar en-två gånger om året. Mm. Där man konstaterar då att... Ja, men skogen är mycket stabilare i sin värdeökning, inte lika våldsam, men den är definitivt stabilare.
0: Mm.
2: Så de betalar bra, eh, Första förstagångsköparna, och de har många gånger då fått loss pengar någonstans ifrån. Och är, de, är, de är bra köpare, upp som sagt till eh, 3,5-4 miljoner kronor. Mm. över översen, se från 4 miljoner upp till 10. Eh, det är nästan uteslutande grannar eller folk i området som köper de skogsfastigheterna för att lägga till eh, sin befintliga. Och de där ligger priserna något lägre. Första gången köparna de betalar glatt för svamp och känslan av att precis. gå i sin egen mark. Kunna ha det ute skogsfällen? att ja, ja, det är mitt. Ja. Eh, men när man kommer upp en bit över så är det grannar som köper och de. Där kan du inte sälja in svamp och uh, fågelkvitter. Då är det rationaliseringsförväv. Ja. Och sen när vi kommer upp över 10 miljoner, eh, då börjar det bli: då kommer de här bolagsvarianterna: någon som eh, konstaterar att nu har jag fått loss rätt mycket billiga pengar, mm. de köper, och då är vi tillbaka igen till bra värdeutveckling på mm. de här eh, försäljningarna. Därför att deras billiga pengar gör att de kan lätt lägga till en miljon till i sina bud. Mm. Så att det finns liksom tre olika eh, nivåer på mm. köparen.
1: Det här är ju verkligen intressant och för att eh, nå alla de här typerna av intressenter när man ska fast, fastigheter så kommer man att till en bred mäklare precis som ni är.
2: Ja, eh, och det är... Eh, det är ett dilemma som vi lite grann har haft nu som inleder med att marknaden är lite försiktig. Det är att alla de här eh, tråkiga rubrikerna med krig och räntor som går upp och inflation och eh, lågkonjunktur. När vi tittar på vår statistik som vi presenterade för ett tag sedan, för första halvåret, vi märker ingenting utav Nej. det. Utan priserna går fortfarande stigande. Ja. Första halvåret hade vi en värdökning på här i mitt område eller i vårt område här på eh, ungefär. 7%. Ja. Ja. Det låter jätteintressant det här och vi tackar dig Ulf
1: där vi står här utanför Munkagårdsgymnasiet i ja, utanför, mellan Varberg och Falkenberg. Och har den känt lukten här nu. Då känner man väldigt bra doft från den djurproduktionen som är här, eller mjölkproduktion som, som jag tror bedrivs här. Men det tackar vi. Tack så mycket.
2: Tack så mycket. Ja.
0: Det verkar vara en glödhetsfastighetsmagnar både i hela Sverige egentligen.
1: Ja det är det och den statistik nu som Ludvig fast kom för ett par veckor sedan den är ju främst baserad på södra Sverige så norra Sverige är inte riktigt med för man gör flesta affärer under sommaren där uppe. Men det ska bli jätteintressant att följa den hur den har varit i Norrland åt.
0: Det verkar vara en spirande framtidstro hos de som köper skog. Vad ser vi för trender kring användandet av skog? Har Nej någonting? Ja, men
1: det tror jag ju verkligen att vi bara har sett början. I, I själva utvecklingen och den här veckan som har, som förra veckan så var det i Göteborg. Då passar jag på att gå dit på en lunch och lyssna på lite intressanta föredrag. Och det som jag tycker får med mig det är liksom dels den här storst galigheten i byggelement och de bitarna, KL-trä, limträ och den saken. Det är ju verkligen på, än mer på frammar. Så i Göteborg har man ju byggt, Volvo har byggt ett stort upplevelsecentrum där som egentligen enbart har byggt limträ. Liseberg har på att bygga en stor badanläggning som är limträ. Och det som är intressant är att man ser att arkitekterna nu är med redan på tidigt stadigt vill ha in mer trä. Men man ska också med sig, många av de här eh, arkitekterna pratar också om liksom att hållbarheten inte bara liksom i, 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 i plankan och brädan men även då hur den tas fram i skogen. Så där finns ju också en diskussion, en dialog, hållbart brukande skogar och sådana saker, långsiktighet och, den, och spårbarhet. Så där måste man verkligen som skogsägare vara med och följa vad, vad som händer.
0: Och jag tror liksom att den här strukturella tillväxten som vi ser för trä och i byggande och så vidare det kommer hjälpa fallet dämpa fallet om nu konjunkturen viker väldigt kraftigt. Så jag tror att jag tror är mycket på trä. Jag tror att det kommer stå emot bra också. Åh
1: oh ja, men vi vet ju också i lågkonjunktur så gör man ju mycket satsningar väl i byggnationer och få igång Ekonomin på det sättet, och nu står vi. vi har ju trä här, liksom, och det kommer användas mer. Så att det bara ser till att ut med stål och betong där det, här det är verkligen behövs, och sen ska vi använda
0: trä. Gå in och jämför virkespriser på Wikingsbörsen.se. Verkliga virkespriser, listpriser, massa veld, såggt, men där finns alltihopa. Gå in på tribula.com, det står det i -e -e bula.com och jämför virkespriser runt Östersjön. Jätteintressant att gå in på vilketborsen.no och följa igår i Norge.
1: Jag tycker alla gånger det, så att med det tackar vi härifrån för denna fantastiska brittsommerdag i norra Örland.